0: Salud es vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Obesidad Cero, una iniciativa de Be health Saludos, soy la doctora Milieta Alvarado Santiago, endocrinóloga certificada en el manejo de obesidad. Vamos a estar hablando un poco sobre lo que son los dispositivos y cirugías que tenemos disponibles para manejar la enfermedad de la obesidad. Cuando hablamos de los dispositivos eh, disponibles para tratar la obesidad, tenemos unos dispositivos que son aprobados por la FDA para bajar de peso y otros dispositivos que son aprobados por la FDA para el manejo de peso. La diferencia entre ellos consta en la cantidad de peso que se puede perder con cada uno de ellos. Cuando hablamos de los dispositivos aprobados por la FDA para la pérdida de peso, tenemos lo que son las bandas gástricas. Tenemos lo que son los globos intragástricos y tenemos lo que son los, los dispositivos endoscópicos para suturar y cambiar el, el volumen del estómago. Hay otros dos dispositivos que son aprobados por la FDA, pero que no se están mercadeando ahora mismo en los Estados Unidos, que es el sistema de aspiración y lo que es el sistema de neuromodulación eléctrica o el B-Block. También tenemos entonces unos dispositivos aprobados por la FDA para lo que es el manejo de peso. Entre ellos tenemos unos dispositivos para la cavidad oral en donde hay una disminución el volumen de la cavidad y la persona tiene que tomar pedazos más pequeños y masticar más la comida y también tenemos unos dispositivos para disminuir el volumen intragástrico como son las cápsulas de hidroyel que son unas cápsulas hechas de material natural como lo son la celulosa y ácido cítrico. Eh, la indicación para estos dispositivos va a variar depende del dispositivo. Tenemos unos dispositivos, por ejemplo, eh, los globos intragástricos en donde la indicación para utilizarlos es un índice de masa entre 30 y 40. Tenemos, por ejemplo, lo que es el, el dispositivo de la cavidad oral en donde tiene una indicación para la utilización con un BMI más de 27. Y tenemos las cápsulas de hidrogel donde la indicación eh, para utilizar esta es tan solo, de, eh, se pueden utilizar con tan solo un BMI de 25 a 40. Tenemos el dispositivo de sutura endoscópica que se pueden utilizar desde un BMI de 27 y las bandas gástricas que usualmente se utilizan con un BMI más de 35. Cuando nosotros hablamos eh, de la cirugía o de los procedimientos quirúrgicos, usualmente hacemos la diferencia de lo que es una cirugía bariátrica y una cirugía metabólica. Una cirugía bariátrica es cuando se utiliza el procedimiento en una persona que tiene un índice de, de eh, masa corporal elevado y queremos utilizar el, proced el procedimiento con, con el, el enfoque de pérdida de peso, cuando utilizamos el término cirugía metabólica es cuando utilizamos la cirugía bariátrica con el fin específico de tratar una condición metabólica como lo es la diabetes mellitus o la apnea obstructiva del sueño, entre otros. Hay unos criterios que nosotros utilizamos para ver si un paciente es candidato para un, un procedimiento quirúrgico. Hasta recientemente teníamos unos criterios que eran los que comúnmente utilizábamos. Nosotros utilizábamos un índice de masa más de 40 o un índice de masa más de 35 con una o más condiciones crónicas asociadas. No obstante, ahora en el 2022, la, Soci la Sociedad Americana de Cirugía Metabólica y Bariátrica Actualizó estos criterios y ahora nosotros podemos eh, eh, recomendar eh, estos procedimientos a aquellas personas que tengan un índice de masa más de 35 con, sin importar, la presencia, ausencia o la severidad de las comorbilidades o complicaciones asociadas. Podemos recomendar cirugía bariátrica para un paciente que tenga un BMI entre 30 y 34.9% con diabetes mellitus que no ha podido controlar su diabetes bajo otros métodos y también podemos considerar cirugía metabólica en aquellos pacientes que tengan un índice de masa corporal entre 30 a 34.9 que no hayan sido capaces de mantener o perder peso y sostenerlo bajo, otras, bajo otros métodos. Cuando hablamos de qué procedimientos bariátricos tenemos disponibles, pues tenemos el procedimiento que es el, el que más común se está utilizando hoy en día, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, que es la gastrectomía de manga. En este procedimiento se remueve del 70 a 80% del volumen del estómago, haciendo que el estómago quede en forma de manga o en forma de banana. También tenemos el bypass gástrico, en el bypass gástrico básicamente el estómago se convierte en una bolsita que es lo que se conoce como el pouch y el intestino hay una desviación a nivel del intestino en donde se esquiva el intestino, las porciones iniciales del intestino pequeño, el duodeno y el yeyuno, ayuno y hay un proceso de mala absorción. También tenemos lo que es el switch duodenal y otras variaciones pero estas, eh, estos procedimientos han caído en desuso en los últimos años. Cuando hablamos de las complicaciones de estos procedimientos, realmente hay unas complicaciones anat anatómicas que son bien dependientes del procedimiento que se está realizando y unas complicaciones a nivel de deficiencia eh, de vitaminas y minerales. que Esto va a depender del grado de mala absorción que tenga este procedimiento. Pero algo bien importante que nosotros queremos recalcar es que hoy en día, con la utilización cada vez más frecuente de estos procedimientos, la mortalidad y la morbilidad de estos procedimientos ha disminuido. De hecho, se dice que la mortalidad de estos procedimientos en centros con expertise es cerca de un 0.01%. Y la, y la probabilidad de desarrollar una complicación mayor es, es cerca de un 4%. Y se dice que la morbilidad y, y mortalidad es, es bien parecida a otros procedimientos que se hacen comúnmente en los Estados Unidos y en Puerto Rico, como por ejemplo sacar la vesícula, sacar el apéndice. Así que esto es bien importante tenerlo en cuenta porque esto es una, una herramienta que tenemos disponible y que tenemos que definitivamente verla como, como una terapia para ayudar a nuestros pacientes que están siendo afectados por la obesidad. Lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es, es y dejarle de claro al paciente es, es, es que el paciente entienda que estas cirugías y estos procedimientos envuelven un compromiso a largo plazo y por esto es sumamente educar a los pacientes de la forma correcta tanto en esa selección de pacientes, en, el, en, en las indicaciones del tratamiento, en qué tratamientos tenemos disponibles, pero que entienda que el, el, este proceso no acaba el día de la cirugía, esto es un proceso para toda la vida y es un compromiso de por vida. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.